0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 23 e émission de Comics Stories, la première de nos émissions d'été. Donc qui seront 8 émissions courtes, consacrées chaque fois à une histoire importante qui met en scène Batman. Puisque cette année c'est les 75 ans du personnage, donc plutôt que de vous proposer un gros bloc où on revient sur les histoires cultes, on a préféré vous faire 8 petites émissions pour vous accompagner tout au long de l'été, donc avec à chaque fois une histoire importante. De Batman. Donc aujourd'hui, forcément, on commence par les origines. Batman Year One. Avec moi, Clément. Bonjour. Byron. Bonjour. Et Arnaud. Bonjour. Batman Year One. Donc, comment on va faire pour ces émissions estivales A chaque fois, on parlera rapidement des auteurs, les choses importantes à, à savoir sur eux, leur, leur, euh, leurs travaux importants. Euh, on vous resituera la publication et les, la date, les personnages, l'histoire, et on vous donnera notre avis donc, sur, euh, sur euh, cette euh, histoire en, en question. Et puis on vous dira comment vous procurer surtout euh, l'arc dont il est question. On commence donc sur Batman Year One avec les auteurs euh, Frank Miller et David Mazzucchelli. Tiens Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Frank Miller euh,
1: C'est un scénariste et dessinateur. Et dessinateur. Mmh. Déjà euh, À qui l'on doit un passage d'anthologie Sur Daredevil Donc dans les années 80 C'est notamment lui qui a créé le personnage d'Electra Et aussi comme euh, on en a parlé euh, Dans une ou deux émissions précédemment ouais. il, euh, On lui doit aussi Dark Knight Returns ouais. And euh, il me semble Dark Knight Strikes Again Je crois ça. que ça s'appelle comme ça Pour euh, mmh. ce qui est du personnage de Batman Ou encore, euh, ou encore Ronin mmh. Sin City et 300. Et il a notamment aussi été à l'origine de la gamme All-Star de DC Comics en 2005 avec All-Star Batman and Robin, The Boy Wonder, illustré par Jim Lee.
0: Donc, ouais, pas n'importe
1: qui. Hein. Voilà. Et David Mazzucchelli euh, a été dessinateur aussi euh, sur Daredevil entre 1984 et 1986 et sur euh, Reborn avec Frank Miller en 1985.
0: Voilà, donc un duo qui avait qui a déjà travaillé ensemble, en plus de Yorwan, euh, bon, Frank Miller, il est ce qu'il est, mais...
1: Ah bah oui, il est particulier.
0: On lui doit quand même un sacré paquet de trucs, quoi. Ne serait-ce que son passage sur Daredevil, voilà. Un peu l'habitude des personnages sombres. Donc Yorwan, euh, bah ça date de quand Ça date de 1987, alors ce n'est pas une mini-série, ça fait partie de la série régulière Batman, c'était les numéros 404 à 407, donc en, en 87. Euh, quel personnage on retrouve dans cette histoire, Arnaud
2: bah, Batman, bien sûr, pour une Batman, qui est sa première année euh, en tant que justicier. Aussi celui qui fait euh, son arrivée à Gotham, c'est Jim Gordon, qui vient d'être muté dans la ville et qui... dont on découvre la première année également. On retrouve aussi toujours Catwoman, Selina Kyle, Harvey Dent, le procureur Harvey Dent, et le criminel Carmine
0: Falcone. Le, le parrain un peu de de Gotham donc euh, à noter que le personnage principal n'est pas forcément Batman Bruce Wayne dans l'histoire euh, je dirais plus ouais. que c'est Jim Gordon Oui. et bien l'histoire justement Byron est-ce que tu peux nous en dire quelques euh, mots oui.
3: alors euh, ben, l'histoire c'est elle est racontée déjà du point de vue de Jim Gordon mm -hmm. alors elle se déroule euh, ben, lors de la première année de Bruce Wayne en tant que Batman et euh, ben, l'histoire elle commence un 4 janvier euh, et elle est racontée sous forme d'année civile au long de l'année du coup et euh, c'est l'arrivée euh, de Jim Gordon euh, bah, à la gare de Gotham on voit que la ville euh, bah, il va vite découvrir que la ville euh, elle est remplie euh, bah, de pourris et que même les flics euh, en font partie mm -hmm. bah, le même jour on assiste au retour de Bruce Wayne à Gotham ouais, euh, chacun, chacun de leur côté euh, bah, Bruce et, et Jim vont combattre le crime et la corruption qui gangrènent la ville Alors Gordon euh, en tant que flic euh, irréprochable et Bruce bah, en tant que justice est masqué
0: donc ça, ça va être bah, toute l'histoire de l'année, en fait. Euh, ce qui est effectivement intéressant, c'est le, le début, là, où effectivement, le même jour, Bruce revient et Jim arrive. Donc du coup, voilà, tout commence ce fameux 4 janvier. Euh, et très rapidement, bah, les deux vont déchanter et on va suivre leur, leur parcours en parallèle, donc raconté par Jim Gordon. Chose intéressante. Et Byron, puisque tu avais la parole, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de...
3: Bah franchement je trouvé ça vraiment très 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 réussi je pense que c'est un vraiment un classique pour Batman et je trouve je trouvais ça très intéressant justement de le voir dans sa première année où, où on voit qu'il fait encore quelques des erreurs et c'est vraiment réussi surtout en, en plus on voit en parallèle Gordon et Bruce Wayne on voit que c'est vraiment ils sont reliés on peut pas avoir de Batman sans Gordon et, et vite faire ça
0: et puis euh, bah, on va faire genre rapidement chacun notre avis sur l'histoire et hein, puis on rentrera un peu plus dans les détails après et les éléments de l'histoire euh, Arnaud
2: comme l'a dit euh, Byron c'est vraiment un classique de, de l'univers Batman euh, après ce que j'aime pas beaucoup c'est les dessins
3: mm -hmm.
2: euh, David Mazoukini voilà j'essaie de retrouver ce nom pour ne pas le charcuter j'ai un peu de mal avec ses dessins c'est un peu ah, il manque de, ça manque de détails parfois Oui. J'ai un peu de mal avec ça. Je préfère les. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je préfère les dessins avec beaucoup de détails et les dessins très réalistes. Donc là, j'ai un peu de mal avec euh, avec son dessin. Mais par contre, le scénario est vraiment est vraiment c'est vraiment un scénario fort. Et j'aime beaucoup. Euh... Voilà, comme on disait, euh, le parcours de, de de Batman et de Gordon, un parcours euh, lié. Les deux sont liés. L'un ne va pas avec, sans l'autre. Et par contre, il faut quand même noter, c'est la, la violence des dessins. C'est oh oui.
3: ouais.
2: très violent. Il n'y a pas forcément beaucoup de sang, mais les dessins sont très violents, rien que par la couleur, de,
0: parfois. Mais bon, c'est du Miller, donc forcément, c'est... Bah, L'ambiance va bien beaucoup... avec le scénario. Ah, ouais. Clément, toi
1: euh, Bah, même avis. Euh, bon, ça fait un petit moment que j'ai lu euh, ce titre. Donc euh, oui, c'est indéna... indéniablement un classique du genre déjà parce que c'est le comics parfait pour euh, débuter Batman qu'il soit euh, New 52 ou pas on s'en fout en fait mm -hmm. parce que c'est un très bon récit euh, effectivement on reconnaît très bien euh, on voit on sent très bien pour les connaisseurs que c'est du Miller pardon euh, le scénario globalement est quand même bien sombre euh, l'ambiance qui ressort euh, pareil et c'est notamment dû du coup euh, au dessin sont vraiment très violents à la colorisation. Euh, contrairement à Arno, moi les dessins me dérangent pas plus que ça. Je trouve que ça colle parfaitement au récit. C'est sûr que c'est pas aussi détaillé que certains, mais en tout cas les dessins sont plutôt bons et pas dégueulasses pour ce qu'il y avait à l'époque. Mm -hmm. Parce que là je vois que j'étais en train de relire euh, The Dark Knight Returns et les dessins sont très 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 dégueulasses. Et donc là non, même pour l'époque 87. Pour Batman Year One, c'est plutôt très bon. Après, les personnages sont intéressants. Le fait que l'histoire soit racontée du point de vue de Gordon, bah, du coup, c'est vraiment passionnant. Et es allé sur un an, on prend plaisir à découvrir Batman. Il y a une réelle intrigue de fond, de fond qui sert le personnage. Donc non, c'est vraiment un classique. Et, et ça mérite euh, sa réputation.
0: Ok, bah, évidemment, pour moi aussi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, voilà. Tu, tu le disais très justement, euh, effectivement, une des histoires euh, idéales pour commencer Batman. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça, où n'importe qui peut la prendre et se lancer après sur le personnage. Effectivement, New 52, pas New 52, on s'en fout. Euh, la construction parallèle, évidemment. Euh, alors, il y a le parallèle entre la relation Batman-Gordon et la relation Wayne-Gordon, qui est intéressante. Et puis bah, ce rôle, quoi, qui est joué par la ville euh, de Gotham, puisqu'elle est quand même au cœur de, de l'histoire et voilà, là on se rend vraiment compte de ce qu'est la ville et de l'influence, de l'impact qu'elle va avoir sur les personnages à l'avenir et même si les choses ne sont pas évoquées forcément parce que c'est une histoire du passé on, on peut voir des échos de, de choses qui peuvent arriver après on va reprendre un petit peu les scènes marquantes on va dire de, de, de ce Your One, avec euh, peut-être l'arrivée de, de Gordon et puis la, la première euh, confrontation qu'il a avec la police corrompue euh, où il va assister à un passage à tabac. Ses collègues qui ah vont, oui, qui vont, vont qui très vont violent, dégommer, mais vraiment un, un, ouais. un, pauvre, un pauvre type dans la rue, un, 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 un délinquant, enfin voilà, de bas étage quoi. Ils vont, ils vont le déglinguer et Jim lui va refuser de participer à ça. Et suite à ça, bah, c'est lui qui va vivre la même chose on va lui faire comprendre que voilà, c'est soit il rentre. Le commissaire
1: Loeb je crois en plus qui gère à cette époque.
0: C'est Le commissaire Loeb euh, Je crois. Il me semble, hein et Je crois, enfin, c'est son... Il est un supérieur, en tout cas. Et, et, et du coup, bah, ça va se retourner contre lui. Lui aussi, il va se faire passer à tabac. Et c'est là où, voilà, il va avoir un choix à faire. C'est soit il suit et il, va, et il aura la vie peut-être plus facile. Soit il reste intègre et là, il va en, en baver. Du coup, moi, c'est déjà, dès le départ, un premier vrai tournant dans l'histoire. Oui. Cette scène. Et... Euh... Et en parallèle, on a aussi la première rencontre de Bruce avec la violence de... et, la... Et... et la ville. Ah oui. C'est oui, la scène avec les... avec les prostituées. Oui, oui. Et il où... n'y a pas Célina Kyle d'ailleurs Si, si c'est la, la, la première rencontre entre ouais. Bruce et Céline. Et euh... coucou Gotham, comment tu vas nous expliquer ça euh... <rire> Du coup, ouais, c'est la... a... là. Il y a aussi un parallèle aussi où, effectivement, cette première rencontre hyper violente euh, qui, à chaque fois, se retourne contre eux en fait. Puis c'est là qu'on voit.
1: D'ailleurs, il me semble que c'est vraiment à partir de là qu'il prend conscience, qu'il va pas pouvoir agir euh, sans ce... masque. Voilà. Sous cet aspect-là, ce va... qui me semble qu'il, je crois, si je me souviens bien de ma lecture, il ne il s'est pas fait une sorte de cicatrice pour pas être trop ouais, repéré. C'est ça, c'est ça. On le voit Et dans sa fait, voiture bah, en train de se, de en se fait, tailler. En fait, c'est intéressant parce que du coup, on va voir sa construction petit à petit, quoi.
0: Voilà, donc c'est effectivement ouais, dans cette scène où il se rend compte que bah, s'il veut euh, faire quelque chose, aider la ville, euh, bah, il ne pourra pas le faire sous cette forme, parce que ça lui coûtera euh, peut-être la vie, et que finalement, euh, même en se grimant, en faisant des fausses cicatrices, il n'est pas assez impressionnant, et il n'inspire pas, il il pas assez la crainte pour, euh, pour être respecté. Et du coup, ça nous amène à une scène un petit peu plus loin, où justement, la forme va lui être euh, indiquée par un coup du hasard, un coup du destin. On va ah dire. oui la forme qu'il va prendre, donc bah vas-y Clément.
1: Euh, il me semble, hein, bah, la chauve-souris, non Ouais. ouais. C'est ça. Mais hein j'ai plus exactement la scène en tête.
3: Mais alors c'est, euh... euh... bah, c'est quand il... justement il vient de se faire passer, il est il se vraiment ça. blessé. Ouais. Et donc du coup il a le choix entre sonner la cloche ou se laisser mourir. Oui. Ouais. Et du coup il euh, y a la scène où la chauve-souris euh, transperce la vitre. Et c'est là ouais. qu'il se rend compte que euh, tout en parlant au buste de son père. Ouais. et du coup il décide de se sonner la cloche enfin, c'est une scène quand même mythique parce qu'elle a été reprise dans beaucoup beaucoup ouais. de... de titres par la suite et encore aujourd'hui elle est d'actualité
0: c'est bah ouais, enfin, vraiment une scène clé dans le sens où effectivement est... Est -ce que... enfin, si je sonne la cloche je survis si je la sonne pas quelque part je meurs quoi. donc est-ce que j'abandonne, est-ce que je continue, si je continue comment et là oui c'est une scène hyper forte où il implore son père presque de lui donner un signe de l'aider le... de, de là où il est et de lui envoyer un message pour le guider quoi il a cette chauve-souris qui, qui pète la vitre et effectivement bah, il va choisir euh, il va choisir de survivre en sonnant la cloche et, et il va prendre l'emblème de la chauve-souris et après bah, on aura forcément euh, la première apparition en costume bah là du coup c'est là qu'on que Mazzucchelli euh, entre en jeu quoi parce que vraiment la première j'essaye de retrouver la page, là, la première fois où il est en costume euh, c'est assez impressionnant
1: ah oui super bien je me souviens de la de la page.
0: On voit le... d'abord une ombre sur les toits, effectivement, euh, voilà. Euh... Et, avant le 9 avril. et puis là ils crève ils perce le plafond, enfin il, il leur tombe ouais. dessus dans la cage d'escalier ou dans l'ascenseur, je sais pas exactement, et là oui effectivement c'est on le voit presque pas, c'est presque une ombre en fait qui passe et qui dégomme tout le monde et ah ouais c'est hyper hein, hyper bien foutu. Et du coup moi contrairement bah, du coup à... à Arnaud euh, je... je trouve que Matsukei est parfait là-dessus. Euh, effectivement, c'est je peux comprendre ce que tu dis sur le manque de détails, etc. Mais les, les grands aplats de couleurs en fond, bah, du coup, euh, donnent le ton en fait, à la case. Ouais. C'est-à-dire oui. qu'une scène hyper violente, etc., tu vas souvent avoir le fond de la case qui va être rouge, orange, euh, des fois même noir. Et. Enfin voilà, le fond de la case, même s'il n'est pas détaillé, il va très bien avec l'ambiance à chaque fois. Donc du coup non je suis pas je suis pas gêné j'aime je suis fan même de, des dessins de Mazou il y a une version noir et blanc qui est sortie chez Urban euh, au, au mois de juin là ouais. euh, au mois de mai même pour dans la fameuse opération de 75 ans là et du coup euh, c'est super beau hein. c'est elle est magnifique cette version en noir et blanc mais du coup euh, bah, il manque quand même l'information de, de la couleur quoi on perd quelque chose j'ai l'impression on, certes, on profite plus du dessin, etc. Mais on perd quelque chose dans oui,
1: l'ambiance. Le... Oui, avec la colorisation, est vraiment top. Ouais. Bah, c'est ouais. ce que je disais, ça sert vraiment le titre, tu sens l'ambiance. Oui, ça sert s'en dégage. C'est vrai euh... que moi, quand j'ai découvert ça, je crois que Batman Year One, ça a été justement le tout premier comics que j'ai lu. Mm -hmm. Et donc, euh, pas... c'est vraiment là-dedans que je suis entré dans l'univers comics euh, ça, ça en ça termes va, de, de lecture. pas par quoi. Ouais, bah, j'avais quand même voulu commencer par du bon et la réputation que ça avait et c'est vrai que commencer par là ça donne une très bonne approche pour euh, lire Batman puis pour te faire apprécier les comics quoi. parce que mm -hmm. c'est vrai que quand tu commences au départ euh, c'est pas forcément évident et donc euh, d'autant plus que oui c'est du, du très bon
0: ouais et donc eh ben, on va parcourir dans toute cette année et l'histoire va se terminer euh, au mois de décembre puisqu'on prend une année civile euh, avec euh... alors qui est ce bébé d'ailleurs
3: c'est bah, le fils de James de c'est son fils hein. bah, justement James Gordon qui mm. qui par la suite va devenir mm. ah oui
1: oui oui le fils de James Gordon oui
3: mm. James Gordon Junior du coup non je crois que il, y a il a le même...
0: c'est ça c'est James c'est hein, James c'est son fils euh, oui qui à la suite va devenir bah, celui qu'on va voir dans, dans Dark Black Mirror. Mirror. Dans, dans Black Mirror et dans dans Bad Girl aussi, hein, puisqu'il va, il va faire. Ah, aussi, il est hein. dans Bad Girl aussi. Dans les New 52, ouais. Oui, la... je crois, ouais. Donc, il va devenir bah, le psychopathe qu'on connaît. Hein. Donc, ben bah, voilà, d'autres scènes marquantes là qui vous viennent à l'esprit dans le.
1: Euh... Bah, son. Ap... Enfin, scène
0: marquante, oui et non, mais quand il apparaît euh,
1: pour la première fois euh, face à la pègre, oui. il me semble. Donc, ça, bah, c'est très significatif, c'est très bien amené. Après, euh, comme ça date un peu, j'ai pas d'autres scènes qui viennent à l'esprit. Ouais, il, il y a
3: la fois où il saute du pont aussi.
0: C'est le bébé qui est jeté du
3: pont. Oui, c'est faut le
0: sauver. C'est la toute fin, en fait, les toutes dernières cases, avec ce fameux bébé qui j'étais jeté du pont, qui est gravé par Jim Gordon. Donc voilà, c'est quand même, mine de rien, un épisode... Enfin, un épisode, non, c'est quatre épisodes, une saga, pleine d'images iconiques qui ont été reprises après l'arrivée de... Je crois
1: même que tu as quelques références ou clins d'œil dans hier Zero. Mais je suis pas sûr.
0: Oui, bah, on pourra revenir juste après ouais, du coup euh, voilà, quatre, pour moi il y en a quatre. c'est le passage à tabac de Gordon ouais. la scène avec les prostituées la chauve souris qui crève la vitre et effectivement euh, cette, euh, cette, cette fin là, avec le bébé euh, et la, oui. scène pont, euh, bah, la scène du pont qui est magistrale
1: la scène du pont d'ailleurs il me semble que le pont ait fait écho dans la série Batman dans Death of Family
3: euh, oui et ouais et oui. même je crois dans Black Mirror je sais plus sur mon nom Black du tout, Mirror hein. c'est
0: sûr bah forcément oui parce que ça revient sur le personnage de James. C'est sûr. Mais Genis. alors il me semble que dans Dead of Family il me semble oui, oui le pont et le pont est évoqué oui. scènes euh... finale se ouais. passe sur le ouais oui. donc bah, voilà une histoire vraiment culte iconique de Batman enfin s'il fallait retenir qu'une histoire de Batman ça serait peut-être celle-là finalement. Oui. Qui a vraiment marqué l'histoire des comics euh, qui a été adapté dans une version animée. Euh, case pour case, hein, quasiment. Même le texte est le même. Enfin, tellement le texte de Frank ah oui Miller est, est parfait, du coup les, les dialogues et le, le récit raconté par Jim Gordon, c'est presque la même chose au mot près. Donc euh, c'est une adaptation pour le coup, on ne peut plus fidèle. Mais qui n'est pas du coup de place à la surprise et à l'interprétation de, de l'équipe qui a fait le film. C'était vraiment, on, on fait un copier-coller. Je ne sais pas si vous l'avez vu les autres. Euh, euh, oui, oui, je l'ai vu. Ouais. Donc, bah, je, je l'ai
3: vu avec euh, le truc avec le blue enfin l'édition
0: Ah la fameuse édition qu'il faut garder précieusement parce que <rire> celle ci euh, elle vaut cher hein <rire> et, ouais bah, je je l'avais vu pareil à cette occasion là moi l'animé du coup effectivement j'avais l'impression de relire le comics quoi c'est presque que j'aurais pu prendre le comics et puis suivre page par page le dessin animé et, le, et les, les personnages me lisent ce qui est marqué quoi euh, cette histoire a inspiré, oui effectivement, a inspiré aussi au cinéma, hein, puisque largement cette scène de la chauve-souris, euh, la scène où Batman utilise des chauves-souris pour euh, dans Batman Begins, elle est là dedans aussi. Elle est là dedans. Euh, il, y a une oui, scène, ouais. il y a une déferlante de chauves-souris qui s'abattent sur ouais. euh, sur des adversaires de Batman. Euh, elle est dans dans Batman Year One aussi, donc voilà il y a énormément de passages de Batman Begins qui qui, qui sont repris directement ah oui. de Yorwan One de Batman ouais. Begins donc de, de Frank de Frank Miller de Christopher <rire> Nolan bah c'est
3: justement celui... quand il a l'idée de devenir Batman c'est en voyant une chauve-souris ah oui, euh... un...
0: oh oui ouais. non, mais de toute façon Batman Begins voilà, on voit clairement on voit clairement les références à ah, Yorwan One ah
3: bah oui les références de
1: Year One sont flagrantes
0: donc et bien maintenant qu'on est est-ce que vous avez d'autres choses à dire d'abord sur ce... sur cette saga
1: non, mm -hmm. pas du tout. Après, la question qui est intervenue, est-ce que. Enfin, euh, ce qu'il y avait longtemps été question de savoir, du coup, est-ce que cette histoire culte, mm. un chef-d'œuvre, était dans euh, la nouvelle continuité de DC, New 52 Là, euh, je, dirais pas,
3: même.
0: je dirais que non. Non, je pense pas, c'est plus possible. C'est plus. C est c est plus, plus avec Phil Snyder, c'est plus. Non, c'est pas, pas possible. C'est pas gérable mais ça peut très bien se lire en parallèle euh, Ah oui c'est sûr C'est bah, un, un éclairage de plus sur les origines Hors continuité quoi voilà On aura Zero Year Qui seront voilà, euh, Des origines un peu plus euh, New 52 de Batman etc Mais Your, Your One c'est un bon truc en parallèle quoi ça me Oui
3: mais me me même je pense que tu peux commencer à lire ça Sans lire Zero Year tu comprends
0: Ah oui ça... c'est sûr oui, oh oui bah, Zero Year on, a... enfin, on en a déjà parlé
1: Mais ça apporte rien donc euh, oui, c'est sûr qu'on peut... On, si va, on, veut, on, va vrai... attendre,
0: on va attendre la fin parce il y a quand même des choses qui pourraient être apportées par Zero Year. Donc on va attendre que ça soit terminé. On pourrait être surpris. Ah bon Ouais, je sais pas, je pense que ouais, selon... c'est que Mais le problème
1: de Zero Year, à mon avis, pour bien comprendre l'ampleur de l'histoire, parce que quand même, ça dure quand même depuis un an, mmh. ça serait de relire tout d'un coup parce que clairement, façon, moi mais... j'ai...
0: J'ai zappé les trois quarts, là. Les deux ou trois tomes qui seront proposés par Urban, voilà, je pense que ça sera la meilleure façon de le lire. Et à mon avis, de l'apprécier.
1: Moi, les trois quarts, là, en VO, je m'en souviens absolument plus. Mm -hmm. Donc, c'est un gros souci. Mais après, voilà. Mais en tout cas, hier, One, en fait, on s'en fout de la continuité. Et c'est à lire, point.
0: Voilà, c'est juste absolument immanquable. C'est un incontournable de Batman. Euh, comment on peut lire cette histoire, justement Comment on se la procure Eh bien, en VF, de trois manières possibles la première, si vous êtes plutôt riche, c'est-à-dire vous allez retrouver euh, la fameuse édition dont vous parlez, Byron. Batman okay. année... La Batman année 1, édition de luxe, avec le DVD Blu-ray de la version animée, qui était sortie euh, il y a presque deux ans maintenant. Euh, je crois, pour ne pas dire de conneries, oui, qu'elle ouais, était sortie en, ouais, d... en juillet 2012. C'était été l'une euh... des premières
1: sorties, je crois, d'Urban.
0: De pile deux ans, juillet 2012, donc cette version euh, avec le DVD Blu-ray, qui a été très rapidement épuisée, et qui du coup est ressortie sans le DVD Blu-ray, donc celle-là, vous pouvez la retrouver partout, euh, pour 15 euros. Euh, c'est une belle version couverture euh, en, en dur, forcément, c'est du urban. Bah, surtout une superbe couverture, je trouve... Euh, elle est super, super bien travaillée. L'illustration est géniale. Euh, donc pour 15 euros chez Urban Comics, euh, vous pouvez aussi retrouver l'édition Noir et Blanc qui est sortie cette année à l'occasion des 75 ans, qui elle était vendue à 19 euros. Alors c'est presque épuisé sur Amazon, euh, c'est dispo a priori partout ailleurs. Oui. Surtout dans les librairies, les librairies ont du stock. Euh, euh, complètement. Euh, voilà. N'allez pas acheter des trucs d'occasion à, à, à prix d'or parce que. Ces ou, titres, ou, là, ou alors
1: pour moins cher une édition un peu plus dégueulasse, tu peux trouver l'édition de Panini, oui, ça n'a voilà. rien
0: à voir. Bah, ça n'a rien à voir, non c'est clair pour. Un... L'édition
1: moi j'ai l'édition de Panini, j'ai pas j'ai pas racheté l'édition d'Urban, mais c'est vrai que l'édition Panini à côté de ce que fait Urban c'est
0: quand même bien dégueulasse. Hein. Voilà, pour un tel monument ça ça mérite voilà, Oui c'est Un bel objet. Euh, donc voilà la Year one en noir et blanc si vous voulez la voir euh, allez chez votre libraire ça vous coûtera bien moins cher que sur euh, que Docaz puisque les titres sont même pas épuisés encore en librairie et sur les sites de, de vente que déjà on peut les retrouver sur le marché de l'occasion euh, voilà j'ai vu des Year one à 50 euros donc oh putain donc voilà ne, ne cédez pas aux sirènes voilà, de, 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 du marché de l'occasion parce qu'il n'est pas épuisé encore ce bouquin et puis bon, en VO il bah, y a le TPB hein, tout simplement hein. Qui doit pas être cher. Non, une dizaine d'euros à peu près. Oui, c'est les TPB en VO, voilà. c'est l'avantage. Et bien voilà pour Batman Your One, et voilà également pour cette première émission consacrée aux grandes histoires euh, de, du, du Chevalier Noir, qui vont vous, vous accompagner pendant tout l'été. On se retrouve dans une semaine pour parler de Long Halloween, encore un monument. D'ici là, vous pouvez nous contacter sur Twitter @comicstories, sur Facebook Comic Stories ou par mail redac@comicstories.fr. À la semaine prochaine. Bonne lecture. Salut. Au revoir. Au revoir.